Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag ska vi snacka om faktorinvesteringar. Är er det slik att vissa faktorer som värde, växt, störrelse, volatilitet, momentum eller kvalitet gör det systematiskt bedre i vissa markeder? Gäst är er Jon Mjölhus, första lektor på universitetet i Sydöstnorge och Handelshögskolan i Bergen. Välkommen till dig Jon. Tack för det Mitt namn är er Björn Eriksetem. Sparekonomi Nordnet gör uppmärksam på att den episoden spelas in i slutet av juni och sändes i fällesferien så då är er det sagt. En del lyssnare vill huska att Jon har varit på besök i Pengepodden för för ett års tid sedan Jon var du på besök här i studio och snacka om värdesättelse av egendelar som inte är löpande avkastning som råvara, kryptovaluta och kunst. Och så hade vi också en annan episode om riskobudgetering. Och Jon, de två episoderna var bland fjorårets mest populära och mest lyssnade episoder. Det är er morsomt. Det var artigt att höra. Så tack för att du eh, vill komma tillbaka. Eh, kan inte du fortälla kort om dig själv för det jag syns er speciellt intressant med dig er att du både har jobbat många år i finansbranschen och nu är er akademiker. Ja, jeg prøver å ta kort versjonen. Jeg begynte, på, begynte i finans. Jeg vil si, aller først begynte jeg som journalist, som deg, Bjørn Erik, og ble kastet ut i de store finansmarkedene med Reuters og store valutakriser, og opplevde det virkelig store bear-markedet på begynnelsen av 90-tallet, som har satt sine spor. Ikke den forstand at jeg hadde noe særlig penger den gangen som nyutdannet, men jeg så jo hvor ille det, det kunne faktisk bli i finansmarkedet. Og det er klart det Det ger jo et minne. Så begynte jeg senere å jobbe i finans, ulike meglerhus og så videre, og senere også i kapitalforvaltning, analysechef i formelsforvaltning, og hele tiden så var det ting som vekket min nysgjerrighet. Hva, hva skyldes dette? Hvorfor skjer det? Hva er årsaker? Og etter så fant jeg ut at et sted hvor de er mer opptatt av den type ting, er jo i dag i akademia. Så etter hvert så hoppet jeg da over til akademia, og prøvde fortsatt da å finne ut årsakssammenhenger og så videre. Og eh, nå eh, driver jeg da og, og forsker på ting, og, og vi skal jo da snakke i neste episode om eh, litt om empirisk finans, og hvordan man prøver å finne årsaker eh, og, og virkninger og, og så videre med, med empiriske metoder, og ikke bare synsing. Men nu är er det faktorinvesteringar och det är er också mycket empiriska metoder som ligger bak där er och masse forskning som ligger bak eh, som visar det att vissa faktorer har en tendens till att ge enten högre avkastning eller samma avkastning till lavere risiko. Eh, faktorinvesteringar kallas också för smart eh, beta eh, i USA och det är er relativt nytt för eh, investorer men de sista tio åren så har det blivit lanserat hundrevis av faktorfond och faktor ETFer, hvor de enten har fokuserat på en enkelt faktorstrategi eller en multifaktorstrategi. Och det har blivit väldigt populära bland investorer. Och en del av våra lyssnare har helt säkert investerat i fond som Storbrand Global Multifaktor eller KLP Aktie Global Flerfaktor eller Nordea stabile aktier global etisk. de två första är er helt regelstyrte faktorfond som bara förvaltas av en datamaskin. Mens det Nordea fondet Robert Ness, där är er det aktiv förvaltning men då fokuserat på stabile och låg volatilitetssällskaper. Men grundlaget för faktorinvesteringar, det har varit känt i akademia i flera tio år. Och Jon, du känner till den historiken. Kan ikke du dra oss igenom huvudlinjen? Det kan jag försöka göra. Prøver vi så kort som möjligt. det är er intressant att du nämner att det kallas smart beta. Det är er jo något typiskt av finansnäringen finner upp för att det ska höras ända lite flottare ut än det egentligen är. Er. Eh, kallar det faktor loadings eller alltså att du har faktorer som kan förklara olika ting. Så detta är er, ting som går tillbaka igen egentligen kan vi gå helt tillbaka igen till mitten av 60-talet hvor en norrman också var involverad nämligen Jan Mosin som kanske hade fått Nobelprisen i ekonomi om han hade levt för det fick ju då de två andra eller i alla fall en av de som var med finna på detta nämligen William Sharp och den faktorn där det kallas markedsfaktorn så det var den första faktorn som blev identifierad det kallas fortsatt 
Jeg tror kanskje det fortsatt kalles moderne porteføljeteori, selv om det da er gått over 50 år gammelt. Og det er den første faktor som ble identifisert, nemlig at vi så at det var en felles faktor som påvirket alle aksjer. Før det så var det litt sånn lykke og fromme, man kjøpte litt aksjer som hadde høy dividende, og det var mye rart, men bakgrunnen til den første faktoren ble identifisert, det var Markovic som så på samvariasjon mellom aksjer, og så at masse aksjer beveget seg mye i ulike retninger, men det var en faktor som påvirket alle aksjene, og det ble kalt da markedsfaktoren. Og det ble da den første faktoren som ble identifisert, og det kaller vi da markedsfaktoren, og den fikk da en faktor loading, som det kalles, på fint akademisk, det er da en beta. Så når vi snakker om beta, så er det nemlig den faktoren, som påvirker markedsprisen på risiko. Hvis du da har mye markedsrisiko, så skal du da antageligvis få mer avkastning. Vi kan komme tilbake til det, men det viser seg at den har ikke fungert så veldig bra i praksis, men den fungerer veldig bra i teorien. Litt sånn motsatt, det er mulig at det fungerer i praksis, men det ville aldri fungert i teorien. Det er litt der vi er der når det gjelder kapitalverdimodellen, og faktisk ga det da grunnlaget for de neste faktorene. Og bare for å si det, da er det jo slik at en aksje som har en beta-verdi på høyere enn en, svinger mer enn markedet. Det er typisk vekstselskaper, selskaper med høy gjeld, sykliske selskaper, og så har du da disse mer trygge og stabile selskapene som svinger mindre enn markedet. Og det er jo da typisk trauste, stabile verdiselskaper med lite gjeld og stabil innkjenning. Ja, samtidig så må man være klar over at dette er en den risikoen er lav i forhold til hvordan markedet, altså de har en risiko som er lav i forhold til markedet, slik at de svinger mindre sammen med markedet, men de kan være i seg selv svært risikable. Vi har jo hatt Norwegian-aksjen som da har hatt en negativ beta. Det betyr at når aksjemarkedet har gått opp, så har Norwegian gått ned og omvendt. Så derfor kan du få litt sånn ekstreme utslag. Men det handler stort sett om at det er samvariasjonen med markedet som egentlig avgjør risikoen i en aksje, og det er litt teknisk å komme inn på det, men det var det som ble identifisert og funnet på på 1960-tallet, og som da ble det vi kaller kapitalverdimodellen, og den er så sterk teoretisk at vi kan ikke få kastet den, selv om vi da har egentlig funnet ut at den ikke fungerer ikke så bra. Og det ga faktisk da opphavet til noen nye faktorer som kom. For det første så så man at, nei, aksjer med høy beta, de gjorde ikke noe særlig bedre enn de med lav beta. Det var nesten ingen sammenheng i hele tatt, og faktisk litt motsatt de senere årene. Og så begynte man å kikke på hvilke aksjer er det som egentlig beveger seg bedre og dårligere her, og da så man at de aksjene som da hadde en lav PE, de gjorde det bedre enn de med høy PE. Så det var den første faktoren som ble identifisert da, helt i begynnelsen av 80-tallet. Og da ble det jo et res på dette her. Man prøvde å finne ut, er det flere faktorer der ute? Så fant man ut som heter prisbok. Vi skal komme tilbake til disse kanskje etter hvert. Og så ble det jo da et res blant både praktikere og akademikere på å finne flere slike anomalier, som vi kaller det. Og det betyr rett og slett at du kan finne aksjer da, som gjør det systematisk bedre enn markedet. Og det ble da opphavet til disse faktorene. Og vi begynte altså på en på midten av 60-tallet, og i dag er vi da over 400 400 faktorer Hva var de første faktorene Som ble liksom Funnet opp? Ja, du kan si at Verdifaktoren var vel den første Med lav PE Så selskapet med lav PE De gjorde det bedre over tid Enn de med høy PE Nå er det vel viktig å vite og huske at Dette her dreier seg om gruppe av aksjer så om du finner en lav P-aksje, så behøver ikke det bety at den gjør det bedre enn en høy P-aksje. Dette er grupper av aksjer, og det er ekstremt viktig å vite når vi snakker om faktorer. Dette er ikke enkelte aksjer, det er store grupper av aksjer. Det neste var small cap, rett og slett, at det viste at små aksjer, de med lav markedsverdi, de gjorde det bedre enn de med stor markedsverdi. Dette ble målt og var veldig sterkt, og det ble oppdaget av noen år senere på 80-tallet også. Og da noen år litt senere etter det, så kom egentlig da 
det store gjennombruddet med faktorinvesteringer, det var da Fama og French, to fortsatt aktive akademikere, som i 92 så på dette med PE, det vi kaller da en value tilt, man mener altså det har verdiaksjer, og small cap, og det var da to faktorer, og selvfølgelig markedsfaktoren, den vil alltid være der. Det var disse tre tingene, eller disse tre faktorene som bestemte, eller forklarte aksjeavkastningen, det var altså markedet generelt, og så var det om du hadde da en eksponering mot verdiaksjer, og om du hadde eksponering mot small cap-aksjer. Og det var med de tre faktorene, så får du en mye større sammenheng mellom beta og avkastning. Så hvis du har høy beta på disse forskjellige, så skal du ha høy avkastning. Så dermed så, med det så stemte på en måte empirien bedre med teorien. Men man må vite at disse Fama French-faktorene og en del av disse faktorene, de er ikke teoretisk veldig godt begrunnet, og de er ikke laget utifra et teoretisk rammeverk som kapitalverdimodellen er. Disse Fama French-faktorene, det er rett og slett ting man har funnet i ettertid. Det er viktig også å vite. Og så litt senere så kom momentumfaktoren som er veldig populær. Våre kunder er veldig glad i momentum. De kjøper aksjer som har steg en stund, som er en stigende trend. Det har vist seg til å være lønnsomt gjennom lange perioder. Det stemmer, og faktisk Fama French var delvis klar over den faktoren de også, men de syntes den var så absurd at folk skulle kjøpe aksjer etter at de hadde steget, og selge de etter at de hadde falt. Så de avviste hele greia. En stor tabba av de, fordi de måtte senere bite det sure epple og ta den inn. Så det er riktig, den kom inn som en fjerde faktor da. Senere har det blitt et par til. For Fama French også faktisk. Seneste oppdateringen var i 2015, da var de på fem faktorer. Men den momentumfaktoren, den er kanskje den sterkeste av de alle. Og er da blant teoretikeren ikke så godt likt, fordi at den den virker absurd i forhold til hva som er rasjonelt. Men det er den sterkeste faktoren, nemlig at aksjer som har begynt å stige, de fortsetter å stige, og de som begynner å falle, de fortsetter å falle en periode. I forrige podcast, eller en av podcastene her, så forklarte vel Nordkvant Thomas Nygaard hvordan dette fungerte. Vi kan godt ta det også. Men det er i hvert fall en faktor vi har sett mye av. Men igjen, må vi undersøke, en aksje som har begynt å falle, det går ikke på en aksje, dette går på porteføljer av aksjer. Ekstremt viktig å vite. Så om du ser en aksje begynner å falle, eller så ser en aksje begynner å stige, så er det ikke noe spesielt sannsynlig at den aksjen stiger noe mer. Det er alt for mye støy, som det heter, alt for mye usikkerhet i enkelte aksjer. Så ikke bruk dette på enkelte aksjer, da har det ingen prediksjonsverdi. Men hvis du kjøper en gruppe av aksjer som har steget mye de siste 3-6-12 månedene, så kan det hende at du får med deg mer av den oppover. Og det er jo noen forvaltere som har et stort innslag av momentumforvaltning, selv om de er aktive forvaltere. I Norge har vi to som er kjent for det. Det er jo Delphi-fondene, som er en trendforvalter. Og det betyr en momentumforvalter. Og så har du Alfred Berg med Leif Eriksrød, som tidligere kommer fra Delphi, er en veldig dyktig momentumforvalter. Arte, du nevner Momentum og Delphi. Da jeg jobbet i det private og drev og skulle plukke ut forvaltere, så var vi og besøkte Delphi. Dette var lenge før det var snakk om disse faktorene. Vi var spent på deres investeringsstrategi. Nei, de gikk på chartene, og hvis det da var en trend oppover, en kanal oppover i trend, så kjøpte de aksjene, og hvis det ikke var det ned. Dette hørtes ut som disse her chartistene, altså disse som driver bare å kikke på chart, så de er jo litt ja, hva skal vi si, ugelig sett, i hvert fall hos akademikere, og det kan vi jo snakke om i neste episode, du har nemlig ingen prediksjon i det, i enkelte aksjer på det, men igjen, på portefølje kan du gjøre det. Så noen år senere, så skjønte jeg at det de egentlig drev med i Delphi, og de hadde hatt veldig god avkastning, det var jo faktisk momentum-effekten, men det var ikke det de selv kalte det, de kalte det bare trendkanaler. Hadde du sagt at det var momentum-effekten, eller faktoren, så hadde du faktisk vært litt mer imponerende. Men det var det samme. Jeg er jo en praktiker, riktig nok siviløkonom, men jeg liker å se på historiske tall, på avkastning og risiko, målt med standardvik. Og jeg er veldig glad i MSCI sine faktaark, for de har jo indekset på det meste, i hvert fall i aksjemarkedet. Og de har 
eh, en inde om väldigt väldigt lång historiker och allt ligger gratis ute på nätet månatligt uppdaterat. Eh, og och de har eh, det är er ju det mest vanliga världsindexen är er ju MSCI World Index. Och du har olika underindexer av MSCI World Index eh, på de olika faktorerna. Eh, og i tog en utskrift här av eh, de faktorerna vi har snakket om nu, MSCI value, growth, momentum, minimum volatility, smaller companies och quality. Eh, som är er de mest brukte eh, faktorerna och hvis vi ser på långsiktig avkastning sista tre år, sista fem år, sista tio år så är er det eh, tre faktorer som har då slått indexen i alla dessa eh, tre tidsperioden här. Eh, det är er växtfaktorn, momentumfaktorn och kvalitetsfaktorn. De tre har betydligt mer avkastning, inte nog särskilt högre risiko än den generella värdesindexen, men väsentligt högre avkastning. Men det sista året och sista halvåret så har dessa tre här att mindre avkastning. Da är er det däremot eh, värdi och minimum volatility, alltså låg volatilitetsaktier som har gitt bästa avkastning eller minst dålig avkastning. Eh, det är er kanske inte något särskilt överraskande för dig Jon. <laughs> Nej, jag hör dessa ting här hör så känner du den förstått man ser att ja de sista åren har den faktorn gjort den faktorn. Det är er inte slik faktorer fungerar. Faktorer fungerar som det vi kallar systematiska riskfaktorer. Det betyder att det är er något som ligger där permanent. Det enda vi är er helt säker på är er, eh, marknadsavkastningen, alltså beta. Marknadsavkastningen den är er helt klart. Vi, vi vet det att eh, du får mer avkastning vid att investera i aktiemarknaden än för exempel i obligationsmarknaden. För det är er en större risiko där. Det är er en marknadsrisiko, nämligen att aktier går upp och ned. Så för en enkel aktie har ju en också en stor risiko i sig själv, men där har vi mycket så kallt usystematisk risiko som vi som känt kan fjärna ved att äga flera aktier. Och därför äger er fond för det att det fjerner då mycket av den usystematiska risken och vi sitter i en systematisk risiko. Så den eh, faktorn där är er ju fast. Så det också säger si att ja, vi har gjort det bedre för det att vi har haft en exponering mot marknaden, alltså ett aktiemarknad, en för exempel obligationsmarknaden. Så är er det andra ting då har vi exponering mot eh hvis vi ser att du ser att växtfaktorn, det är er ju identifierat som någon faktor. Det är er bara värdefaktorn som är er identifierat som en systematisk faktor. Det du ser det är er en stil eller en egenskap. Och här måste vi skilja mellan det vi kallar identifierade faktorer och där är er det jo som sagt ja, vi är er väl helt säker på hur många där Vi är er säker på att det är er en, det är er marknadsfaktorn. så är er det väldigt många som menar att momentum är er där och den har varit ganska robust länge nu. Värde har ju varit borta i 12 år. Og och så kan vi säga si, ja men då Ska vi då börja måla value? Är er det då en eller är er det växt? Ska vi då säga si att det är er växt som är er nyfaktorn? För det som skedde för exempel idag, nu är er ju small cap er borta. Den har kanske aldrig varit där. Någon menar att det var målefeil rätt och slett. De analyserna som var den gången så kanske bara small cap faktorn aldrig har varit där. Och då är er det sån okej, okay, då är er den borta. Hvis vi då får 20 år då, 30 år med att att växt gör det bättre än värde, ska vi då säga si att det är er den nya faktorn? Da er vi litt på tynn is, fordi at da begynner vi å snakke om at noe går bra noen, en liten periode, og dermed så er det en faktor. Da er det ikke en faktor, da er det en vanlig støy, noe går opp og ned. Da har vi ikke lenger på det vi kaller risikofaktorer. Mm. Så du må se, altså, du må se mer enn eh, 10 års meravkastning. Du skal helst se 50, 60, 70 år med meravkastning. Ja, og problemet også med å drive med empirisk finans, som vi skal snakke om i neste episode, er jo det at vi har ikke uendelig med data. Så en del andre, andre fagfelt innenfor samfunnsøkonomi og så videre, sociologi kanskje, så har vi enorme datasett med väldigt mange mennesker, kanskje mange år. Så vi har store datasett, I, og vi kan kanskje i en del forskning gjenta eksperimentene. Vi kan göra det flere ganger, og da kan vi bli sikrere på ting. I finans så har vi bara en tidsserie, Og vi kan ikke gjenta børshistorikken. Den er der, og vi vet ikke. Vi, kan ikke, vi har ikke flere børshistoriker å se på, vi har den ene. Så det er et problem at uh, identifisere de riktige faktorene. Og der har vi det som da kalles jakten på uh, faktorer. Og det gör att man har kommet upp med 400 stykker, og det er klart at da blir det jo litt absurd. Og veldig mange av disse faktorene er overlappende også. Uh, du kan si, kanskje kvalitet er overlappende med en annen faktor. Det vi kallar. Uh, 
uh, dividend yield. Det er masse slike ting som gjør at vi har uh, overlappende kolinaritet, som vi kaller det, og um, å sitte da og se på at en faktor har gjort det bra noen år, det er ikke slik faktorinvestering uh, fungerer. Mm. Um, for um, det er også uh, indikert å si at det var et skifte for et års tid siden, det er jo det at, at uh, siden eh, finanskrisen og frem til ja, for eh, drøyt et år siden, så har jeg jo et fallende renter. Og så eh, har rentene skutt opp igen det siste året, og da har den rotationen fra vekstselskaper over til verdiselskaper kommet. Og det er jo ganske logisk at når rentene stiger og kapitalkostnadene stiger, så eh, vil eh, vekst selskaper som har då eh, framtidig inkänning eh, långt fram i tid och kanske taper pengar idag och investerar massa pengar i ny teknologi och ska förhoppningsvis tjäna pengar i bötesspann om någon år de vill falla i värde när eh, rentene går upp när eh, kapital eh, går upp Och då eh, vill disse värdeselskapen, disse trauste, solide selskapen som har tjänat pengar i många många år, eh, vill öka i värde i vart fall relativt sett till växtselskaper. Så den rentekomponenten är er en väldigt viktig förklaringsfaktor här. Ja, och då kan vi komma till det som då kallas eh, si, makrofaktorer. Det, det er både tre forskjellige typer faktorer vi kan snakke om. Vi kan ha statistiske faktorer. En av det kan for eksempel kreditspredder ligge, det kan ligge rente, lange obligationer, det vi kaller bond premium. Så har vi da det vi kaller sånne karakteristika faktorer. For eksempel vi kan da ta en portefølje med aksjer, og så kan vi bare du tar fonde, et fond, eller din portefølje, og så tar jeg og kjører en regressionsanalyse. vi kan snakke om det i neste episode, mot en hermefaktor, oljepris, renter, vi kan ta det mot konsum, altså mange sånne ting, så finner du at det er noen sammenhenger. Og da har du det vi kaller stilarter. Og så siste er jo da det at vi sorterer aksjene, og det er fama French-greiene. Så det er masse ulike faktorer, og det du snakker om at renten är er en sån faktor. Eh, ja, eh, men vad hjälper egentligen det för att eh, hvis du ska försöka också predikera vad som är er bra och lönsamt att investera så vill att ja, eh, renten kan förklara väldigt mycket. Du finner en förklaringsvariabel. Det är er lite som jag hört en sån strateg för många år sedan bespurt om hvor går eh, Oslo Børs? Eh, jo, det er avhänger av oljeprisen. Ja, selvfølgelig gjør det, men hvis du ikke vet hvor oljeprisen skal gå, så vet du ikke hvor Oslo Børs skal gå. Så det, er, det, det hjelper ikke så mye uh, å bare finne forklaringer, fordi de må gi deg noe som er predikerbart. Og det er jo det som er med disse faktorene. Hvis de faktisk er faktorer, så skal du da gi deg en meravkastning, fordi den er mer risikoen du tar. Uh, det at renten da plutselig snudde, ja, det er jo en nyhet, og det er klart at da tilpasser markedet sig. Og det er akkurat at det kommer en nyhet, da endrer prisene sig og du kan kikke bakover, ja, det sker, Men det bør forklare bare vad som skedde. Hele hemmeligheten vår er vel, og hele er vi ønsker, er jo å kunne forutsi vad som sker. Det er jo et helt annet game, så å forklare vad som skedde, det kan vi alle gjøre. Men vad som kommer til å skje, det er verre. Sant. Hvis vi tar noen halv her da, fra MSCI World Value Index, som er i vinden, för tiden. Sant? Ja, det sista året ved utgången av maj så hade den målt amerikanske dollar en analyserad avkastning sista 10 år på runt 10 %. Det är halvan procent lavere än MSCI World. Altså, du har fått lavere avkastning har du investerat i globale verdiaksjer siste ti årene enn hvis du bare sotter med verdensindeksen gjennom DNB Global Index eller Nordnet Index for Global. Siste fem år har du også tapt ved å sitte i en slik value-indeksfond versus å sitte i et globalt indeksfond. Det er forskjellen 2,5 prosentpoeng. Siste året så har du derimot fått rundt 2 prosent avkastning 
eh, multidollar visst du har suttit i MSCI World Value så mer avkastning så gott eh, ja där är er mer avkastningen mm. 4 poäng okay. eh, för där har du fått runt minus 4 procent visst du har suttit i ett globalt indexfond multidollar mm. du har fått eh, så vitt positiv avkastning i norska kronor för att kronkursen har svekat sig eh, det är er en annan sak men Det er betydelige forskjeller over tid her, men du sier det at det er verdifaktoren som er faktoren. Vekst er egentlig ingen faktor, så du vil ikke legge så stor vekt på at de ti siste årene så har du fått lavere avkastning ved å sitte med en verditilt. Nej, jeg... Altså vi för oss att identifiera och så se si att detta är er en faktor så måste det vara en stabil faktor. Altså det må gälla eh, långt bakover och det må gälla framöver. Eh, og och växt har inte blivit identifierat som någon växtfaktor. Nej som som någon faktor. Eh, men värde har gjort det. Eh, men så har du då så gick det då 12 år eh, minst hvor växt gjorde bedre än värde. Och då började man självklart spørre sig är er det egentligen en värdefaktor för att då blir frågeställan och det kommer ju an på när du målar det och då Farma French kom med sin första banebrytande analys 1992 så hade de eh, från 1962 tror jag till 1988 som sin sitt vindu och då var det den typ av aktier som gick då men det är er ju då från 1992 till idag så får du andra resultat och det är er det som är er det allra allra viktigaste med eh, såna studier är er att du identifierar några sammanhang men fungerar de framöver. Det vi kallar insample, alltså du finner ut att detta har fungerat ved och då äga värdeaktier och kanske small cap, det har fungerat. Okej, okay, men hur fungerar det framöver? Och där kan man ju göra det så de som då fra 92 då, då denna faktor investeringsstrategin blev funnit upp. Hvis du fyllde det fra 1992 till idag, det är er det vi kallar autosample, alltså du brukar den strategin som blev funnit upp då og måler da, så vil du antagelig ikke gjort det bra. Small cap-faktoren var der aldrig, så den vil du ikke fått noen avkastning på. Og eh, jeg tror nesten verdifaktoren var borte også over den perioden, fordi det gikk så dårlig da med det, på grund av de lave rentene så lang tid. Og det som kanskje også er veldig viktig å vite, er at så snart eh, det er noen som offentliggjør, at her kan du faktisk få en ekstra avkastning. Hva tror du folk da gjør? Jo, det er selvfølgelig de kaster sig på det. Og da får vi det vi kaller crowding, altså crowded uh, factors. Så alle kaster sig på um, value, og hva sker da når alle skal kjøpe verdiaksjer? Jo, de stiger i pris, og dermed så, når de stiger i pris, så vil jo avkastningen falle fremover. Så det tror jeg også er noe årsaken til at value har gjort det dårlig. Dels, selvfølgelig, veldig fallende lavere, veldig lave renter, som da favoriserer vekstaksjer som har inntjeningen langt frem i tid, men også det at det kommer inn mye penger i value fond fördi att Warren Buffett då skulle vara visst nog en value förvalter men han var kanske mer den faktorn som då blev funnet senare nämligen en så kallad quality faktor investor fördi att han var inte hvis du tar och det vi gör då regressionsanalyse en faktoranalyse på hans fond eller hans investeringar så ringer det med på det vi idag kallar kvalitetsfaktorn mer än värdefaktorn Ja, ett exempel på det är er den största investeringen till uh, Berkshire är er nog eller har varit i flera år uh, Apple. Och Apple har ju höje uh, multipler det är er ju uh, superlönsamt. Mm. Och det är er ju inte något value sällskap, det är er snarare ett växtsällskap och ett kvalitetssällskap som har levererat gode uh, resultater och god växt uh, många många år. Mm. Så er det også viktig å vite at um, det er jo litt subjektivt satt opp hva som, er, hva som skal kvalifiseres til å være vekstaksjer og verdiaksjer og så videre. Det er jo måling av noen egenkapitalverdier og så videre som ikke vi nødvendigvis vet er helt korrekte. Slik at uh, det er veldig mye usikkerhet og støy i de tingene. Men Warren Buffett uh, har da kjørt mer kvalitet, og de har haft uh, nok så lav uh, beta uh, og, og ansett som sikre. Men så har du då egentligen i sin investeringsstrategi drev belöning för att han har ett försäkringsbolag och han har utstedt obligationer i Buff, i Berkshire Hathaway på AAA som är er en extremt billig funding. Så um, han har egentligen då drivit en litet små belönt sån gearing på 1,6, inte dubbel gearing men 1,6 runt där i lång tid och det är er klart hvis du då körer 
eh, nok så sikre aktier med lav beta, og girer det upp så får du en beta like markedet eller sånt, som man har haft, men da vesentlig bedre avkastning. Eh, litt sånn risk parity, som vi skal kalle det da. Sant. Eh, hvis vi også ser på noen av de fundamentale nøkkeltall på den MSCI World Value Indexen, så er det jo, eh, som man eh, kan forvente, så ligger P1 på den eh, globale verdiindexen på rundt eh, 14 nå, mot verdensindexen ligger på rundt 18. Eh, forward eh, PE, altså eh, forward 12 P, ligger eh, litt lavere for begge to. Eh, men fortsatt så er det naturlig at eh, verdi har lavere PE enn det totale markedet. Eh, hvis vi ser på dividend yield, så får du, hvis du investerer i verdensindeksen i dag, får du en løpende utbytte, altså løpende yield, på rundt 2%. Eh, hvis du investerer i den eh, MSCI World Value, så får du 3%. Så der også ser du at disse verdiselskapene gir høyere utbytte. Eh, hvis vi ser på prisbok, eh, så har verdensindeksen en prisbok i øyeblikket på rundt 2,9, mens verdiindeksen har på 2,1. Så der også eh, ser du det at verdiselskaper har lavere prisbok. Eh, så det er bare greit å ha med sig, at eh, det er jo... Eh, de kravene som eh, verdiselskapene er definert utifra også, disse nøkketallene jeg sa nå. Skal vi gå over til eh, å snakke litt om oljefondet, for de driver jo med faktorinvestering i stor stil, Jon. Det kan vi godt gjøre. Eh, de har ikke snakket så mye om at de driver med eh, faktorinvesteringer, men de har skrytt av at de har levert mer avkastning eh, i mange år eh, i forhold til referanse indexen som de måler sig mot. Eh, og det her har blitt kritisert også fra en del akademikere, men vi kan jo lese opp noen nøkkeltall her først fra årsrapporten for 2021, der de sier at de hade en stark relativ avkastning i 2021, med 0,74% i relativ avkastning, altså i meravkastning. Og det er tre ganger så mye som det langsiktige gjennomsnittlige meravkastninger, som ligger på rundt 0,25 prosent poeng årlig. Og i fjor så eh, utgjorde den meravkastningen faktisk 75 milliarder kroner, eh, fordi at oljefondet eh, gjorde noen gode investeringer som gjorde at de fikk en avkastning utover referansindeksen. Det er stort sett fra aksjer denne meravkastningen har kommet. Det er vel litt meravkastning på rentedelen også. Og den, de 75 milliarder i fjor er vel omlag like mye som akkumulert avkastning eh, fra oppstarten og frem til og med 2020. Så det er veldig gode tall der, og vi skal vel være veldig glad for at oljefondet har en litt aktiv forvaltning. Det er jo nesten en indeksforvalter, men de aktive valgene de har tatt, Eh, har gitt gode resultater, Jon. Ja, eh, de oppgir jo det, eh, og eh, det var jo, det settes jo ned en sånn ekspertgruppe som skal evaluere deres avkastning, eh, sånn i dan og vann, eh, og de gir også noen eh, råd eh, om hva man skal eh, gå for, eh, og eh, det var jo en eh, rapport eh, som eh, blant annet anbefalte å gå etter risikofaktorer. Eh, det var i 2012, hvis jeg husker helt eh, riktig husker helt feil. Um, og det har de til en viss grad gjort, så de har da søkt det vi kaller å høste risikopremier. Um, det er viktig å vite at um, om du da går for en premie, så, så betyr det ikke egentlig at du har gjort det så veldig bra, det betyr egentlig bare at du har tatt en risiko. Uh, det er det samme som å si at nei, jeg, jeg tjente så mye aksjer, og så en annen sier at jeg tjente så mye obligasjoner, ja, men da er jeg mye flinkere for jeg er i aksjer, men det er bare at du har tatt en risiko og fått da premie for den. Og det samme gjelder dette her. Det er ikke sånn at du er så veldig flink fordi at du har fått en viss avkastning ved å ta for eksempel verdiaksjer eller small cap eller tatt momentum. Du har, du har tatt noe som har en risiko, ekstra risiko, og skal ha fått betalt for den. Um, nå har oljefondet da gjort noe av dette, og akkurat hvor, hvor mye det har gjort, uh, det er vi ikke helt uh, klar over, men de har skapt noe mer avkastning på det. Uh, argumentet har jo vært også det at 
Ja, du kan ha mer avkastning, men hvis den ikke er det vi kallar signifikant, og det er noe vi kan komme tillbaka til i neste episode, så kan den mer avkastningen skyldes tilfeldigheter. Og det er litt viktig å skille mellom. Altså, ja, du kan ha tjent pengar nå, men det kan jo hende at det bare var faks. Og det gäller jo väldigt mye forvalter, og det gjelder mye. Altså, de har tagit noe risiko her nå. Er den risikoen da, holdt på å si, har de fått betalt for den, og er den da bedre enn en Altså, har de fått mer risiko, har de fått mer betalt den risikoen de har tatt, og er det en meravkastning da som er eh, signifikant. Altså, du kan bare ved å ta en mynt og kron, så kan du få ti mynt på rad. Sannsynligheten er ikke så stor, men eh, du kan jo det, og da er det jo flaks, kanskje. Altså, jo flere ganger du gjør det, jo mindre er det jo sannsynlig at det er flaks da. Du vet at en myntkast er flaks, men i forvaltning så kan du også ha en meravkastning over noen år, men det kan være flaks. Og der har jo da denne seneste rapporten, Døskeland-rapporten, kommet frem til at ja, de har haft en meravkastning basert på disse faktorbetsene sine, og de har sett på andre typer, de har jo gjort andre bets også, som vi kaller det, de har gjort andre vurderinger og andre forsøk på å tjene mer enn markedet, en bare faktorinvestering, det er bare en del av de strategiene de har, men de fant ikke at dette var signifikant. Så det betyder også at ja, de har hatt mer avkastning, men vi kan ikke være sikre på om det skyldes flaks eller dyktighet. Sant, og en som har kritisert det her er offentlig, eller to som har kritisert det her offentlig i en årrekke er jo Richard Priestley, som er professor på BI, og en rådgiver som heter Halvor Hodvik, som har haft mange kronikker i dagens næringsliv de siste årene, og de eh, sier jo nettopp det du sier nå, at de, 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 de har ikke skapt reell meravkastning, men de høster velkjente risikopremier innenfor faktorforvaltning. I tillegg så har de gjort visse geografiske overundervektinger. Eh, de har att overvekt i fremvoksende markeder i perioder, og, det preger, og, og fremvoksende markeder, de det preges generelt av høyere risikopremier enn etablerte markeder, skriver de. Men allikevel, da, I, synes jo det høres riktig ut at de skal fortsette med det. Da. Altså, hvis, det er jo ikke nødvendigvis alle faktorene som medfører høy risiko. Du har altså, verdifaktoren da, har ikke gitt noen høyere risiko, i hvert fall ifølge den msi World Value Indexen så har den haft standardvik omtrent på verdensindexen. Eh, og hvis den har på väldigt lang sikt gitt mer avkastning, så hører det fornuftig ut, og en faktor som lav volatilitet har jo lavere risiko enn markedet. Eh, og hvis du kan få samme avkastning ved å få, eh, til lavere risiko, så er jo det vinn-vinn. Ja, eh, så verdifaktoren da, den, den skal være lite mer risikabel fordi at eh, det går dårligere med de aksjene når det går dårlig i økonomien. Eh, når resesjonene så går det dårlig med type cykliska selskaper. Eh, de er gjerne litt mer belånte fordi at de har lavere verdi på egenkapitalen sin. Eh, så de skal da liksom gi litt mer avkastning enn, enn eh, vekstaksjer. Eh, den value tilten der. Så har den ikke gjort det da i 12 år, og da må man stille spørsmålstegn med det. Og eh, hvis de har haft en tilt mot det, og det sier det. De har haft small cap tilt, og de har haft value tilt. Det står i rapportene til oljefondet. Og ingen av de har jo gitt noe bra, så hvordan de har skapt mer avkastning der, kan man jo lure på, men de er jo spørsmål også om det er noe stockpicking inni der. Og oljefondet har jo endret litt strategi underveis, jeg har fulgt det fra starten. Det var en periode hvor de drev helt i starten, litt sånn det vi kaller aktiv allokering, altså litt ut av ulike aktiva klasser og inn og dit etter hvert så tiltet de mer mot uh, Grindhold Khan-filosofien, at du kan ha mange små uavhengige bets, altså hvis du har 50,1 prosent sannsynlighet for å treffe riktig, mer enn bare 50-50, så er det veldig bra hvis du bare tar mange nok bets da, hvis du gambler, med, eller du investerer veldig mange ting, og du har en treffsikkerhet på 50,1 prosent, så vil det over tid gi deg veldig bra. Det var en strategi de fulgte mye, men det viser at de hadde kanskje ikke 50,1, kanskje de hadde 49,9 eller bare 50, og da var ikke det lønnsomt. Vi må ikke glemme at det er transaksjonskostnader forbundet til dette her også. Veldig mye av disse faktorinvesteringene, faktorfondene, lider fryktelig av transaksjonskostnader. I den forstand at det koster mye å rebalansere, det koster mye å bytte om og flytte aksjer, for du må hele tiden rebalansere og gjøre mye 
eh, aktivt ved disse faktorstrategiene. Og det gjør også at mange av disse faktorene forsvinner straks du tar med det, og vi ser at faktorfond, så vi kikker på listen til faktorfond, så gjør det det ganske dårlig, og mye av det kan være, være det. Eh, så eh, vi har jo sett på, på den, og eh, antageligvis har ikke den eh, gjort det veldig. Aksjeavkastningen til Oljefondet har da skapt en total eh, alfa, altså det vil si mer avkastning på 0,3, eh, altså 30 basispunkter, da, 0,3 prosentpoeng, og hvor eh, 0,2 er fra intern, og eksterne er 0,11. Eh, hvor mye koster det med den aktive forvaltningen? Altså totalt sett så har vi fått på 11,5 billioner kroner nå, og de sier at det koster noe rundt Altså, man sier at ren passiv forvaltning vil koste tre basispunkter. Det vil si sånn, cirka 3,45 milliarder kroner. En, en aktiv forvaltning i det fondet har i dag er rundt av seks basispunkter. Det er cirka 6,9. Så um, oljefondet med aktiv forvaltning må da uh, minst klare 3,5 milliarder i meravkastning. Og det har de jo da klart der. Men 75 er, milliarder i fjor. Ja, så, så, så de må jo de, gjøre det, og det er jo et argument for å opprettholde den. Men du ser også nå, så uh, ser det som oljefondet da mer går bort fra de rene faktorforholdene, og mer over på stockpickingen, mm. fundamentalanalyse. Og det kan du si at det er egentlig enda dyrere hvis du skal drive det, for det å analysere masse enkeltaksjer, det er antagelig dyrere å, enn å drive da mer mekanisk faktorinvestering. Jeg vil tro at med Nikolai Tangen som ny chef, som har kjent seg rik på aktiv forvaltning i eh, AK Capital, så er min spådom at den aktiv andelen vil øke, eh, og at den kritikken fra akademikere preller av. <laughs> ja, du kan si at de har jo ikke utnyttet risikorammene sine heller. Da. De har jo en såkalt tracking error, altså det vil si hvor mye, de med, hvor mye avkastningen til fondet kan avvike fra markedets risiko. Så den har de ikke utnyttet. Så derfor så har jo Tangen et spille, litt spillerom der på å øke den aktive delen sin innenfor den tracking error-delen. Da. Så her går det jo, det er sånn det måles da, hvor mye de kan være utenfor det passive, hvor aktive de kan være, det måles da med hvor mye risiko de tar, eller forventet risikoavvik da, i forhold til indeksen. Så ja, vi får jo se da, om man klarer å få noen påvirkning på det, for det er også viktig å vite at det er lettere å skape mer avkastning på 2000 kroner enn det er på 20 billioner kroner. Sant. En siste kommentar fra mig når det gjelder oljefondet, at jeg synes det er interessant å se at de er ansatt etterforskere, blant andre fra hans gamle fond, altså AK Capital, som går efter enkeltselskaper som der hvor det er svindel, renskapsskandaler og så videre, så de har blitt mer opptatt av nedsidrisiko og unngå de verste taperaksjene. Eh, og eh, det, det, det blev jo kjent at oljefondet hadde solgt seg ned i eh, Wirecard-selskapet, et hyskselskap som eh, hadde, der hvor eh, ledende ansatte hadde juksa og svindla. Og da eh, kan du jo oppnå mer avkastning ved å unngå eh, de verste taperaksjene. Ja, jeg vil først si at jeg har ekstremt sans for akkurat den tilnærmingen der, og um, ansetter journalister. Jeg startet ut uh, som journalist selv, og da kom jeg inn i uh, finansbransjen, og gikk på bedriftspresentasjoner og selskapsfremleggelser, altså når selskapene la frem resultater og konsernsjefene snakket, så var jo jeg ute der ute og sa at ja, men, han, hva er det han egentlig prøver å si her, eller hva er det han sier mellom linjene, eller så kom jeg tilbake igjen og sa at dette her var jo ikke bra, mens en del av mine andre kollegaer i finansbransjen, de kom hyldig tilbake, ja, men han lovet det og det veksten. Og, og akkurat det greiene der, de, de er jo ute for å selge etter annet, de kan jo ikke si veldig mye ulovlige ting, men allikevel, det er jo alltid sånn å være bullish og sånne ting, og du skaper mer avkastning på oss å finne ut hva som egentlig skjer der ute. Det hadde en kjempesuksess med AK, jeg håper virkelig at han gjør det også i, i Endim, og klarer å, å, å unngå sånne, sånne ting, og det er akkurat igjen å prøve å finne ut hva som ikke er kjent, for det som ledelsen selv forteller, 
det är er ju inte det du tjänar pengar på det är er ju vad som inte blir fortalt som du tjänar pengar på så jag vill sånt för det och det tror jag att han kommer att lyckas med det och så är er det ju frågan liksom hur mycket det vill bety det är er ju andra ting som betyder väldigt mycket mer på den stora avkastningen på det fonden det är er för exempel valg av index alltså indexleverantörerna är er ju nästan de allra mäktigaste det är er ju de som sätter ut där slags allokering norsk oljefondet skal ha. Eller vi velger også blant de indeksene, men indeksene settes opp av store, mektige selskaper. Og kan kanskje si at indeksleverandørene, sammen med de finansdepartementer som setter opp indeksene, de bestemmer jo egentlig mye mer avkastningen enn stockpickingen i oljefondet. Men oljefondet, de bestemmer ikke indeksene, og de bestemmer heller ikke vilka indexer ska följas det gör hennesvis leverantörerna och finansdepartementet så då måste ju NBIM försöka göra det de kan nämligen då att plocka de bästa aktierna och undgå de värsta. Apropå indexleverantörer det var en artikel i Financial Times förleden där vår myndigheterna nu ser på om de ska ha strängare regleringar för indexleverantörerna för att de har så stor makt och påverkan de flytter massa massa pengar. Och då är er det viktigt att ha gode systemer för där slik att inte det sker insidig information och liknande där. Mm. Um, då vill jag bara avsluta med sista frågan. I blev ju inte överbevisad om det finns faktorer som ger långsiktig meravkastning av att höra på dig här Jon så är er egentligen faktorinvesteringar på väg ut är er det helt dött ska du bara sitta i ett globalt indexfond och la faktorer vara faktorer? Ja, gott spörsmål. Eh, hvis ingen gider att följa med på detta här då och ingen gider att leta efter faktorer eh, så blir det till slut möjligheter för att tjäna pengar på det. Så jag vill också se si så att eh, när nya faktorer uppdagas så vill pengarna gå dit och då försvinner avkastningen. Så du måste leta där var ingen andra letar och hvis ingen gider att leta efter faktorer så kan det hända att du finner några faktorer som kan ge dig pengar. Och då vill bara avsluta med då en, en citat fra, eller exempel fra boken till Ed Thorpe. Eh, han är er jo då eh, mer känd som den som skrev bok om hvordan du eh, knuser kasino. Eh, resultaten här och han alltså eh, blev kastet ut fra kasinor i eh, Las Vegas för det han eh, drev med card counting. Han skönte detta med sannsynligheter så du vet ju ikke vad som blir eh, nästa kort men du vet att hvis det har gått ut en god del av spar så ökar sannolikheten för eller reduceras sannolikheten för spar alltså rätt och slett bara regna sannolikheter och han var ja han är er ju fortsatt levande fortsatt smart men han skönt ju då att sannolikheten han husket då vad som gick ut av kortet ikke? så kallt card counting och Han um, blev kastet ut fra kasinoene, han klarte faktisk å finne en måte å spå hvordan rulletten ville gå også, ved hjelp av fysik og kanskje verdens første uh, trådløse høytaler på 60-tallet. Så han klarte å break the casino. Um, og når han da blev bondlyst der, så um, begynte det er neste kapitel i denne boken, jeg vil sterkt anbefale av Ed Thorpe. Hva heter boken? A Man for All Markets. Han har skrevet flere bøker. Han skrev jo bøker om hvordan du kunne vinne i uh, poker, og, eller unnskyld, i kortspill og sånt da. Mm. Så han fortalte om alle strategiene. Uh, kanskje efter at han hadde da, tjent alle pengene og ikke lenger kunne gå på kasinoet. Um, men da er det neste kapitel i den boken, uh, har bare overskriften «The World's Biggest Casino». Og hvad tror du det handlede om? Det var aktiemarkedet. Det var aktiemarkedet. Så han kastede sig ind i det efter at han da ikke fik lov til at være på kasinoen længere. Og han ønskede at breake kasinoen for han mente at de var umoralske og drive med. Og det er jo det. Det er jo for slagkors folk som ikke vet hvad de gør. Lidt som Robin Hood i USA og så videre. Og da gik han løs der. Og en liten episode der måtte tage da var at han han var og da kan vi komme til med kvantitativ finans i næste episode. Han opdagede jo egentlig hvordan du skulle prise konvertible obligationer før nogen andre. Så han hadde hørt om en som het Fisher Black, som da jobbet i Goldman Sachs. At han også hadde funnet ut det. Så han tog et besök til han, og avlandet et besøk, hadde med noen papirer, og var klar for att begynne å diskutere prising av konvertible obligationer med Fisher Black. Men så oppdaget han at Fisher Black hadde ikke kommet så langt som han selv. Da tog han og pakket papirene ned i koften igjen, og gikk hjem og tjente ganske mye mer penger på konvertible obligationer, for han kunne regne ut hva skulle være den riktige verdien, Og der igen det samme. Han kunne ikke vite om det enkelt papiret der ville gå upp eller ned. 
Men han visste at hvis han eide en portefølje og investerte i mange konvertibler så ville han vinne fordi han visste vad som egentlig var den riktige prisingen av det. Og det var forløpet til opsjonsprising, så dette var da rundt 1970-tallet. Hvor man før 1973 visste man ikke hvordan man skulle prise opsjoner, og på 1970-tallet så visste man ikke hvordan det var med, med, med det. Så der er liksom lærdommen der at han da ikke publiserte hvordan du skulle prise konvertibelobligasjonen. Han gikk tilbake och og tjente masse mer penger på det, og kanskje gjorde Goldman Sachs en periode også, men da Goldman Sachs skjønte at nu er det nok folk som har skjønt det her, da publiserte de paper på det. Fisher Black blev da veldig kjent for prisingen av optioner og konvertibelobligasjoner, og efter det så var det ikke så mulig å tjene noen ekstra penger i konvertibelobligasjoner. Så let der hvor ingen andre leter. Hvis du leter der alle andre, og du gjør det alle andre gjør, da vil du ikke tjene noen penger. Sant, ja. og, og, og som spareøkonom da, og fondsfyr, så, så vil jeg si at du, du kommer veldig langt med å sitte med et globalt indeksfond. Da har du liksom eh, litt, da har du en fin mix av eh, verdi, vekst, eh, momentum er jo faktisk et bra innslag i disse indeksfondene, for at de, de er jo de aksjene som, som stiger. Så da har du en fin mix av alle faktorene. Og hvis du skulle eh, hatt overvekt i en faktor de neste to, tre, fire, fem årene, så ville mitt staltips være verdi og kvalitet. Det blir sikkert feil, for jeg pleier å ta feil. Men det er litt morsomt å komme med noen sånne spådommer. Ja. Da eh, sier tusen takk, og så eh, neste uke så skal vi ha en podd, vi skal spille den inn nå etterpå, men da skal vi ha en podd om eh, kvantitativ finans. Eh, så da skal du, Jon, få lov å dosere videre. Takk for det. Takk til alle som hørte på, så høres vi igjen. Hei! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.